0: Черная пятница.
1: Продолжаем наш выпуск. Мы с Эльдаром говорили о том, что есть такой сервис в телеге, такой бот, который позволяет посмотреть, как кто-то из людей записан значит, в телефонах других людей. Ну, допустим, да. если где-то вот вы познакомились с парнем по имени Ильдар, а у кого-то он, допустим, записан, ну, я не знаю, там... Лысый, чмо? Не, ну, лысый, чмо это ладно, допустим, он, не знаю, там, Ильдар полиция, например, да, ну, тогда понятно, что он там может где-то да. работать. Там интересно, что ты тоже подключиться к этому сервису, ты должен дать доступ к своим, к своим контактам, контактам да. это раз, и это первое то угу. условие, то есть, если хочешь это узнавать, то ты должен показать и себя, таким да. образом узнавать смогут и про тебя. Угу. И вот уже тогда ты можешь да. ограничивать доступ
0: угу. сказать, да интерес, красивая модель очень красивая модель работает развода, на, она, она работает да, более того как вот людей торги то есть никто не заморачивается тем, чтобы дать какую-то поддельную записную книжку и прочее. Ну, и второй момент... Ну, ты знаешь, нет, я думаю, что
1: люди говорят, да мне какая разница. Мало записан там у кого.
0: Нет, некоторые люди действительно заморачиваются. Ну, кто-то заморачивается. Они видят запросы о себе, они перебивают какие-то ставки. Я видел, как я у кого записывал. В общем, ничего там плохого не было. Нет, ничего плохого нет, но это любопытно всегда.
1: Ладно, продолжаем. Продолжаем. Давайте продолжать эти самые... Вопросы. Мы задаем сегодня вопросы от наших зрителей из наших телеграм-каналов. Фамакинаев, если откинуть контракты с Samsung, то какое ваше мнение о телефонах OnePlus? Это у тебя контракты с Samsung, да? Слушай, у
0: меня, видимо, контракты со всеми, как всегда.
1: А что за OnePlus телефон?
0: Китайцы – это OnePlus, это BBK Corporation. Прошу прощения. Да. Я просто тоже… OnePlus. Извините. OnePlus. Боже мой. Да. BBGA Corporation – это OPA Vivo, Realme. Собственно говоря, OnePlus был создан Карлом Пэем с товарищем, как такой убийцей флагманов. Они пытались раскрутить эту историю, раскрутить не получилось. Убийцы постепенно дорожали, дорожали, дорожали и стали такими же, как все другие флагманы китайские, дорогие и подчас бессмысленные. На мой взгляд, какой-то фишки в них сейчас нету. Ну и, собственно говоря, Карл ушел дальше делать «Nothing Phone». Это попытка номер два после «One Plus» а что-то сделать. Ну, а потом будет попытка номер три, мне кажется. Поэтому мне OnePlus не нравится, потому что во многом это маркетинг, который не подкрепляется реальным железом.
1: Понял. Продолжаем. Много вопросов, кстати. Левник, Ник, Эльдар Викторович, а что с турецким Яндексом? Помнится, он в Турцию с бешеной помпой ворвался. И с украинским, кстати.
0: Ну, Украинский Яндекс все уже, де-факто, насколько я понимаю. А если говорить про турецкий Яндекс, то турецкий Яндекс – это вещь в себе. Они ворвались на этот рынок.
1: Ну, они были чуть ли не вторым поисковиком после Google, а или первым даже.
0: Ну, они были, знаешь, как это, вот, вот Google был вот таким, а Яндекс был вот таким. Но
1: вторым при этом.
0: Ну да, конечно.
1: Я, я по какие-то отчеты да, видел, они что были, они там... Ну, условно
0: как... говоря, Google контролировал, я сейчас примерно говорю, 99%, а, вот так вот, да? а Яндекс 0 А мне казалось, 5%. что они там типа 40%. Не, -не, -не, не, такого нигде Но... не было. И дальше они свой рекламный бизнес продали, внимание, барабанной дроби Google mm -hmm. за небольшие деньги. И де-факто в Турции свернулись, потому что добиться какого-то успеха они не смогли. Вообще Яндекс вне России это очень нежизнеспособная организация, потому что они не умеют вести бизнес, они бизнес ведут только там, где они могут договориться с чиновниками на понятийном уровне. А когда ты не представляешь из себя сильного игрока на локальном рынке, ну, там, в той же Турции, тебе просто нечего предложить. Ну, У тебя нету сильных козырей, с которыми можно играть. Поэтому они проваливаются из раза в раз. Продукт Понятно. слабый. Хорошо, двигаемся дальше. Ирина Зеленко. «Здравствуйте. Подумываю
1: над смарт-часами. Кейс-гуру». Стоит, стоит к ним и продукция этого бренда присмотреться или все-таки нет? Интересует именно получение ответа на мессенджеры и звонки. Знаешь такие часы?
0: Слушай, знаю заочно, я их не пробовал, не тестировал, не носил. На мой взгляд, сегодня на рынке умных часов огромное предложение со стороны... Ну, моя логика очень простая. Когда у тебя есть огромные гиганты, которые предлагают за вменяемые хорошие деньги свои продукты, это Huawei, это Samsung, это куча других компаний. Смысла смотреть на маленькие компании, которые делают, ну там берут в Китае что-то? Ну, можно взять напрямую китайцев, у угу. которых есть локализация, поддержка и прочее. Ну, может быть, дизайн там какой-нибудь необычный. Может, ну, может быть, уникальный, но там... там, насколько я помню, Кейс Гуру, там нет уникального дизайна, там достаточно обычные цены, угу. чтобы говорить о том, что вот надо бежать и покупать именно их. Поэтому выбирайте те бренды, которые большие. Амазфит тот же, да, там... Хорошее ну, соотношение цена-качество китайцев. Да. Брендов много. да
1: Хорошо, двигаемся дальше. Глафирий. Длинный вопрос, но суть его в том, что много скапливается разной техники вот э, телефоны, компьютеры, просто железо, значит, э, куда-то вот у вас, наверное, скапливается дар, куда вы это деваете, ну ты уже отвечал на этот вопрос. Но вот э, спрашивают, а вот есть организации, у которых это просто все лежит у человека, куда это можно отдать? Может быть, дар там куда-то, детский дом, школу или свести куда-то, куда-то можно это сдавать. Вот что с этим делать, действительно, если много
0: компьютеров, телефонов, ну еще чего-то. Смотрите, для меня этот вопрос не стоит, потому что я собираю коллекцию там телефонов, электроники. Это отдельная история большая Но если говорить про обычного человека у нас Или и... про
1: организацию
0: Или про организацию давай, Это два разных вопроса ну, Потому что утилизация электроники Особенно на фоне экологических инициатив Нужно все-таки подумать о том Как это правильно сделать Ни в коем случае это не нужно выбрасывать В пакет, в мусорку mm -hmm. И нести на обычную мусорку Потому что Электроника не переработанная, а, скорее всего, это попадет на мусорную свалку, mm -hmm. где закончат свои дни. Это загрязнение за счет там, литиевых батарей, загрязнение земли и прочее. прочее То есть, А если сожгут, еще хуже будет. То есть ничего хорошего от этого не получится. У нас есть предприятия, которые утилизируют электронику, но попасть на это предприятие обычно человек не сможет. В крупных торговых сетях, как правило, есть э, такие большие ящики, куда можно совершенно бесплатно принести свою электронику, выкинуть, и они ее каким-то образом утилизируют. Угу. Ну, во всяком случае, все говорят о том, что мы работаем вот с этими компаниями, заводами по утилизации, передаем им, собираем каждый месяц столько-то тонн электроники. Это самый простой способ. В Москве и в ряде других городов есть возможность, ну, вот на МОСРУ, например, написать, там, утилизация крупной бытовой техники. Угу. Бесплатно приедут, увезут холодильник, стиралку и так далее. То есть такая программа тоже существует. И последний момент. Существует трейд-ин. Когда вы покупаете что-то новое, вам часто дают скидку за то, что вы сдаете там старый телефон. Причем он может быть любого качества, он может работать не работать. Это такая маркетинговая инициатива, но она позволяет избавиться от старья, с одной стороны, которая никому не нужна. С другой стороны, получить скидку, которая ну, делает более выгодным приобретение. С предприятиями все намного хуже, потому что, как правило, техника на балансе. Угу. И даже когда она сломалась, уже не нужна. Ее вот как бы до списания Она живет какой-то срок Потому что она физически должна быть Не потому что злобный завхоз Значит не хочет отдать кому-то то что он физически не может этого сделать Любая проверка вам скажет У вас записан там вот такой-то компьютер Неважно да. работает он или нет Инвентарный номер ну, такой да, покажите, так, где? покажите где да. И вы должны показать В момент когда а, у вас а, Закончилось это время Вы можете оформить списание и дальше уже передать кому угодно. В детский дом, в школу, если это работает. С компьютерами это достаточно понятная история. Ну и вторая история – это утилизация. Продавать, не знаю, насколько нужно или нет, но, на мой взгляд, самый простой путь – это отправиться на Авито, поставить то вот что не нужно, да, у меня есть такие если истории. Если работает. Да, если работает, конечно. Поставить там стоимость 100 рублей, чтобы просто приехали, забрали и прочее. Я таким образом продавал в кавычках продавал, а у меня накопилось а, тумблеры, ну, под кофе, под чай, вот эти кружечки, которые закручиваются, их почему-то дарят, ну, последние лет пять дарили, сто с чем-то штук, они мне не нужны выбросить, рука не поднимается. Угу. И я просто на Авито разместил вот одним лотом, просто сфотографировал, что там два ящика их, заберите за сто рублей. Мне позвонила девушка, которая, это не шутка, я говорю, нет, не шутка. Она приехала. А ей зачем? Ну, она, я так понимаю, торговала потом этим. Но, да. мне, но мне то все равно. Ну да, да. Чего она делает. То есть главное, что у меня это забрали, два, ну, это реализовали. Да, Вторая жизнь вещей.
1: Прекрасно. Хорошо, КБ. Здравствуйте, Эльдар. Возможно ли управлять устройствами ТУИ через Smart Life, например, сумной колонки Сбер? Нам надо чуть, -чуть побыстрее двигаться, вопрос. Много времени
0: мало. А, ТУИ управлять, насколько я понимаю, у нас... Не получится. Ну, опять-таки, да, может быть, какие-то конечные зигби-устройства будут работать, но Туя выступила против России с точки зрения того, что умный дом Туя в России не работает. Потому что они решили, что санкции, вот это все. Ну и ладно. Будем с глупым домом заниматься. Но ну, не с домом, по да. крайней мере.
1: А, Галина Долматова, подскажите, любим, любимый твой вопрос, лучший легкий тонкий ноут с компактным зарядом устройством до 120 тысячи рублей. Какой?
0: Вы знаете, я бы посмотрел Huawei, я не помню цены, но до 120 тысяч рублей скорее всего туда впишется Huawei 14S 23 года. Очень интересный. Он легкий
1: тонкий. Он легкий тонкий. С, компактным зарядом. С компактным, компактным зарядом. Ну,
0: компактная зарядка, не тяжелая, ну, то да, есть блок да. питания. Там блок а, питания ну, может ну, быть да. любым. Вот. Либо, если производительность будет излишней, но он относительно тонкий, он не супер, это он ультрабук, но не самый тонкий, то имеет смысл посмотреть, есть тонкие модели китайских производителей разных, mm -hmm. ну, в сегменте 50-70 тысяч, там их много.
1: Хорошо. Двигаемся дальше. Андрей Кри, когда натравит искусственный интеллект на клавиатуру телефонов.
0: Рисовать уже научили, а понимать склонение и падежи никак. А прогресс идет, прогресс очень заметный. Более того, ну вот если говорить про Galaxy S24, клавиатура, как раз таки, где идет набор текста, она очень продвинутая. Она умеет исправлять ошибки, переписывать текст. Так что там все хорошо.
1: Крипт Айди, имеет ли смысл сейчас покупать планшет? В принципе, меня устраивают
0: мои два телефона, но думаю, купить ноутбук или пока все-таки планшет Ну Это зависит от того, что нужно человеку, потому что планшет, как трансформер с подключенной клавиатурой, это не замена компьютера mm -hmm. Это иногда набрать текст, иногда что-то сделать, но полноценной заменой компьютера планшет не является вот, в любом приближении и если вам только смотреть кино, ну там поставить ну, на да. столе в кровати. Или там читать телеграмму. Например, например, да, это отлично. Но если вы хотите работать и вам нужна клавиатура, все-таки планшет не очень хорошо подходит. Нужен ноутбук. И тут выбор, в общем-то, в пользу ноутбука. Планшеты вообще это умирающий вид на сегодняшний Серьезно? день. Да. Что это? Гибкие экраны достаточно большие, помещаются в карман, дома, компьютер. Такси.
1: Ну, вот Петр... Это полоса посередине. Полоса кривая. посередине.
0: Просто да, Петр консерватор.
1: Не очень. Не очень. Это не все очень. выглядит. Вот я открываю, меня вот лично вот это вот посередине смущает все. Хотя, с ну, другой стороны, может и нет. Но я все-таки попробую, вот, вот такой аппарат. Хорошо. А, так. Тут человек с ником до да, захлебнется, кровью тот, кто усомнится и дальше в чем-то. Доколе а, будут делать телефоны с камерами на овер много пикселей, а музыкальные телефоны последний раз выпустили 7-9 лет назад. Или купи себе плеер
0: за много рублей и живи счастливо? Я могу сказать следующее: что первое музыкальные телефоны но это вообще сложная тема, и тут можно где развернуться. В чем мы слушаем музыку? В ТВС наушниках, то есть это AirPods, например, у которых звучание очень плохое, это могут быть наушники лучшего качества, но все равно звучание до проводных не дотягивает mm -hmm. даже вот близко. Mm -hmm. А проводных наушников как таковых нету, чтобы человек пользовался, ну, вот, променял свое удобство, но проводные наушники, таких людей очень мало. Отдельно стоящие плееры, как правило, люди слушают в проводных наушниках, в больших, малых, не суть важна.
1: Но это вот... Отдельно стоящие плееры имеют в виду а есть а, что?
0: диск есть, куда вставлять нет, или что? А есть цифровые плееры. Их много. То есть не с телефона? Не а... с телефона. Они выглядят как телефоны, иногда выглядят больше. Ага. В них встроены уселки зачастую. Ага. Они могут стоить 100, 200, миллион рублей, например. Да? И так Такие новые для меня да. сейчас Горизонт. Горизонт. Так. И э, в них действительно звучит музыка очень хорошо, с правильными наушниками. Наушники с тоже недешевые. С проводными. И для людей, которые любят портативное аудио, вообще, знаешь, почему в России очень любят такие устройства? Потому что в то время, как во всем мире покупали хай-фай-технику и ставили ее где-то у себя дома, в отдельной комнате, угу. человек, который покупал у нас портативное аудио, а хай-фай, он жил в Хрущевке. Сам... Ну, тоже хотел. Он тоже хотел. У него собака, теща, жена, Ему дети. Ему хотелось как-то побыть с музыкой. Не, не, не. Уйти в туалет Дай и хорошо понять, послушать помню. музыку. Или забиться в угол и хорошо послушать музыку. А, те, кто уже покупает, те условия изменились, но привычка слушать хорошо музыку осталась. Там, на диване, например. И поэтому портативное аудио у нас чувствует себя намного лучше хай-фай аудио, чем во всех других а, странах. Угу. И продажи есть. Более того, у нас есть какие-нибудь орфеи, которые стоят как наушники, которые стоят как ну, хорошая квартира в Москве, в прямом смысле этого слова. Есть 5-6 человек в год, которые как покупают. Как хорошо, что я не понимаю этой радости. Если я хочешь, это время У меня были хорошие
1: колонки, я помню, усилитель был, колонки были, какие-то Sonos ну, как Viber, вот да. это все было. Я это тоже продал на вид, нормально да. за нормальные деньги более-менее продал какому-то коллекционеру, и сейчас купил себе эту вот хрень. В саундбанке. Да, и вообще отличными. Конечно. Ну, ну и при том, что и музыку-то я слушаю, только если там где-то друг зайдет какой-нибудь, мы с ним там выпьем. А статану, ты вспомни, и... 90-е годы, да, ты куда бы ни клейн.
0: приходил, Песняка. были журналы про аудио ну, да, с красивыми да. глянцевыми да, это... картинками. шоу же сейчас шоу существуют. Существуют, конечно, мы их да, уже да. не так много. Были, да. Но ты приходил, и ты понимал, что если ты состоялся в этой жизни, ну, такой навязанной общинопотреблении надо поставить аудиосистему Hi-Fi, да, обязательно, все по кругу. А, комната специально подготовленная, да, все да. это стоит, как крыло по самолет, самолет, да, вот там, да. значит, под полом там, да. или
1: по, да. Да, это было. но это ушло. Это ушло, у... да, нет, а были вот помнишь, системы Боус такие маленькие да. колоночки, которые тоже вешали да, везде, вешались. это вообще было чудом, потому что как это они в таких маленьких
0: штуках угу. такой звук изображали. И сегодня, возвращаясь к вопросу, говоря про телефоны, Телефоны, на самом-то деле, они более продвинутые, чем даже многие отдельно стоят... Вот сейчас мне будут плеваться аудиофилами ломаны и далее Ну, далее правы. хотя с другой стороны что плюются в меня ты знаешь да Назначенно. с другой
1: стороны мне тут один аудиофил сказал так. что я вот всю жизнь тебе рассказывал как вот это вот круто да. вот это вот иглу вот угу. уставить на проигрыватель там, так. и так далее вообще на самом деле очень много зависит от того там где это записано конечно как там это вообще записывалось тогда с более -то, потому что качество звука может быть такое там такая запись в каком-нибудь дипе а это гоблин ты говорил ну, да. современный телефон тебе выдает вообще это правда гораздо лучше. Это правда.
0: И вот то, о чем я и говорил, и с Димой я согласен абсолютно. Современный телефон при прочих равных выдает качество звучания, которое еще 10 лет назад было недостижимо. И мы уперлись в потолок. Уже как бы улучшать его некуда просто. Потому что средство записи звука они не позволяют нам записать так, чтобы это раскрывалось. Уже HD-звук есть, мало кто там тайдалом в HD -э, ага. качестве пользуется, хотя там слышно каждую нотку.
1: Ладно, давай эту дискуссию прекратим, потому что время, время тает, неумолимо. Тает. А вопросы есть еще. Боб Ворлок, доброго вечера, подскажите, почему вечером? Ну, не, а, ну, может быть еще вечером, неважно. Утро у нас. Подскажите, пожалуйста, планшет Xiaomi 5 Pro. Есть ли возможность приобрести в РФ?
0: Мне кажется, пока они не продаются, могу ошибаться, но появятся, скорее всего. Я их в
1: продаже у нас не видел. Хорошо, двигаемся дальше. Как раз 6 минут, еще несколько вопросов есть. Владимир Щербаков. Проявляют иностранцы интерес к нашим операционным системам? Казахстан,
0: Сирия или, может, даже Индия? Заранее да, однозначно, потому что на сегодняшний день, когда у вас есть зависимость от американских технологий, это плохо. Вообще любая операционная система, она может использоваться как некий рычаг давления, когда у вас его отнимают, а если есть альтернатива, вы можете торговаться. То есть банально Та же «Аврора». Да? Если Индия выбирает «Аврору» для каких-то проектов, не для всех, у них появляется рычаг для торговли с производителями андроида, с производителями там, с Apple и так далее. И всех это устраивает, потому что нужно, нужна конкурентная среда. Если есть конкуренция, вы получаете лучше цены, вы получаете больше возможностей, и это хорошо. Поэтому, да, перспективы есть. Более того, в сферу влияния России там условного начинает входить все больше и больше стран. И mm -hmm. поэтому они будут так или иначе пользоваться нашими ну, разработками. Ну,
1: и, и, безусловно, когда она заработает более, ну скажем так, развернуто, да. понятно, что интерес будет расти. И понятно, что ну, ты, ты тоже об этом говоришь, что страны ищут решения, и решения не только потребительские, да, решения систем безопасности, да? всякие там, умный город и так далее. Многие не хотят зависеть ни от Китая, ни от США. Угу. В этих вопросах искакивает третий путь. И здесь вполне возможно. Вот наши разработки да? прикладные, они могут вполне продаваться, в том числе, наверное, на базе систем операционных и так далее. И продаются, насколько я знаю, кстати. Ну, вот, потому что действительно, с точки зрения безопасности, это хороший вариант найти кого-нибудь помимо вот этих двух. Не вот. думаю, что да. Вот. Последний, кстати, вопрос, как ни странно, еще Тут много всяких текстов, но они дублируются. Ну, такие ты любишь. Добрый день. Лисий хвост Зайчи уши спрашивает нас. Вопрос Ильдару. Где Ильдар? Это не Ильдар, это Эльдар. Скажите, пожалуйста, какой смартфон из средней ценовой категории вы порекомендовали бы к покупке? Средняя – это сколько у нас ценовой
0: категории? 1050. 50. 50 тысяч. А низкая это 5-10, ну, наверное? Ну, самые бюджетные до 10 тысяч, до 10 но тысяч. есть 10-20. Ну, то есть, если рассматривать сегодня... 50-70, наверное, в среднем будет, а, да, Ну, скорее 50 50, 50 тысяч. Нет, ну, если сколько стоит новый флагман Samsung? Вот он 1200, наверное, стоит. Да, да нет, S24 от 90 тысяч. Okay. Ну, от 90 Ну, хорошо, 50, за 50 тысяч что брать? 50 тысяч средний сегмент. Давайте смотреть, что у нас есть. Samsung серия. серия предыдущие и текущие, они хорошие аппараты. Mm -hmm. То есть вот скоро появится А55, очень неплохой аппарат. Дороговат, но интересный. А54, А53 есть на рынке. Huawei смотрим. Это ново нова 12, нова 12 Pro. Любопытные модели. Realme. Еще более интересные по соотношению цена-качества. Mm -hmm. При этом, если не боитесь брать вот чистокровных китайцев, можно посмотреть на какой-нибудь ряд ре... Почему это боятся брать? Там нет Google-сервисов. Их надо ставить отдельно. И, ну, то есть придется повозиться. Там какой-нибудь GT5... Я не помню его цену, но мне кажется, в 50 тысяч с небольшим можно уложиться. Это очень интересное предложение по соотношению цена-качества. Там 240 ватт зарядка за 10 минут, заряжается большая батарейка, почти 5000. Хороший экран, он внешне очень ладненький, так похож на флагманы, действительно. То есть там стекло, не пластик, хороший аппарат. В принципе, вот если смотреть вот этот сегмент средний, то я бы смотрел все-таки на крупные компании, mm -hmm. то есть компании, которые действительно это Samsung, это Huawei, это Xiaomi, возможно, да, у которых есть наработки. На претендентов, Realme туда же. на претендентов, например, Tecno, можно посмотреть, у них, в принципе, даже есть хорошие предложения. Но с точки зрения софта там будут какие-то вот мелочи, которые, возможно, вас будут отталкивать. Но они прогрессируют быстро достаточно.
1: Слушай, да, закончились вопросы от слушателей. Я тоже слушатель, в некотором роде даже зритель. Скажи мне вот что. Ну, опять же, если мы решим вопрос с переходом так. с iOS на Android, насколько это мучительная вообще проблема Абсолютно. перенести данные? причем там же много данных не мучить, ну не там да. какие-то приложения всякие Ну, приложения ладно понятно они там могут храняться
0: это не проблема а вот что там важно получить контакты знаешь,
1: фотографии там а еще смотри
0: как это происходит когда ты покупаешь новый аппарат на андроиде угу. у тебя есть утилита по переносу в зависимости от производителя она называется по-разному на samsung это называется samsung mobile smart switch ты говоришь что я переношу все со своего айфона Тебя просят дать доступ к iCloud. Ты да. вводишь свой пароль, говоришь на айфоне, да, можно. Выбираешь, как ты хочешь, по проводу или через облако, это уже как угу. бы на твое усмотрение. По проводу они между собой соединяются? Да, они между собой соединяются спокойно. Абсолютно. Чем же это они соединяются, который идет провода. в комплекте? Нет. <laughs> С здесь же этот вот как он называется, меч старый, как он? Lightning. Да. А Lightning на другой стороне, как правило, имеет USB Type-C. Слово Type сказать. Также есть такой А
1: тут, USB. собственно USB. говоря, USB Type-C. И это ты воткнешь и вот это перенесет. Да.
0: Все. Практически Ой, все переносится. слышала
1: эти рассказы.
0: Ну, рассказы не рассказы, но переносится все. Ну, то есть нет проблем переносится? Вообще нет проблем.
1: Хорошо. Козырной вопрос на который. Вот такая фигня, такой чехол с кружочком, и чтобы примагничивалось.
0: Есть у, у этих телефонов или нет? У этих телефонов не надо, ну, если ты хочешь, чтобы они примагничивались. Ну, в, маш в машине? Да, в машине. Навигатор. Нет, в машине просто не нужен чехол с кружочком, потому что любой чехол, любой, без магнита, Но. вот тут уже есть возможность примагнититься изначально, если у тебя есть держатель магнита. Будем
1: прощаться с этим, мы разберемся за эфиром. А. Спасибо большое, спасибо. друзья, за внимание, Эльдар, тебе спасибо. До новых встреч. Слушайте новости на Радио Спутник, все записывайте, потом пересказывайте родным и близким. Всего
0: доброго. Пока.